0: Bueno, vamos a. Sí. Seguimos con las, con las siete afirmaciones de, de Juan el Bautista. En el capítulo uno, hemos visto las siete afirmaciones. Hemos visto la primera, ¿cuál era? De
1: ah, aquí el Cordero
0: de Dios. De aquí el Cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo. La, la segunda, la vimos la semana pasada.
2: Varón antes
0: de Juan. De la eternidad de Jesús, ¿no? hablamos acerca de la eternidad la diferencia entre la eternidad de Jesús y nuestra eternidad la diferencia y ahora viene la tercera frase de ah, Juan el Bautista no, yo
1: no estuve en la segunda ¿no? No. Fue manifestado
0: a exacto la, la, tercera, la tercera afirmación de, de Juan el Bautista está en el versículo 31 1 31 vamos a leer Juan 1.31 y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua esta es la tercera afirmación de Juan el Bautista ¿Qué está, ¿de qué está hablando ahora? está diciendo que él no conocía al Mesías no lo conocía antes ¿no? pero que iba a ser manifestado. Y para que fuese manifestado, es que él fue enviado previamente para preparar el camino del Señor, ¿no? Y él dice, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo, por esto, por esta razón, vine yo bautizando con agua. De cierta manera, el bautizo de Juan en agua, y, y recuerden que el bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento, ¿no? y, y, y tenemos la aclaración, el domingo pasado lo dije en la iglesia, cuando Pablo llega a Éfeso, dice, el bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento y para creer en el Mesías que iba a venir, ¿no? lo dice Pablo. Eh, frente a la gente cuando le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo el día en que habían creído ¿no? entonces le dice el bautizo de Juan era por arrepentimiento y para que crean en el Mesías que iba a venir entonces el, el Juan lo que está diciendo acá es que yo yo tuve un propósito en esta vida
1: yo vine para eso
0: yo vine para eso pero a mí es claro yo sé la razón por la cual yo vine a esta tierra y era preparar el camino del Señor y lo dice de esta manera ¿no? para que fuese manifestado a Israel por esto yo vine bautizando en agua en conclusión el versículo 31 con esta afirmación Juan es consciente y define en forma clara cuál era el propósito de Dios para su vida ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida? Uh -huh. Para entender bien el propósito de, de Dios al mandar a Juan el Bautista, hay dos pasajes bíblicos que vamos a analizar. Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17. Lucas capítulo 1 versículos 13 al 17 y Lucas capítulo 1 versículos 67 al 80 uh -huh. estos dos pasajes uh -huh. analizan el propósito de Juan el Bautista para venir a esta tierra repito Lucas 1 13 al 17 y Lucas 1, 67 al 80. Cuando yo analizo estos pasajes, los analizo de la siguiente manera. Y esto, este es un método de estudio bíblico que, para que ustedes aprendan, se los he hecho en preso. Cuando yo estudio un texto, esto se llama... Análisis gramatical. Cuando uno estudia la Biblia, hay diferentes métodos de estudio bíblico que la gente debería aprender a estudiar para no estar ni ciegos ni ignorantes. ¿no? Hay métodos históricos. Un seminario.
2: Sí, de sí, 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 método
0: estudio. Eh, Hay un, inclusive eh, alguna vez dimos un un seminario sobre métodos de estudio bíblico basado en Gálatas. Cada capítulo de Gálatas estudiado de un, con una metodología diferente. Hay un método que es el, el método histórico, por ejemplo. ¿no? Eh, el método analítico, ese es otro método. ¿no? El método que estoy usando ahorita es simplemente lo que se conoce como el método gramatical. Lo interesante en todo esto es que, para esto, tenemos que saber español. Gramática. Así es. Gramática. Y dramática. esto es, esto es qué, una cosa interesante.
2: ¿En qué, ¿en qué tiempo del, del verbo está? ¿Dónde Porque dónde está cuando, sesión, si, si sabemos
0: la gramática española, entonces podemos entender la, la relación de las ideas. Poder saber cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, y entonces entiendes mejor el mensaje. La gente a veces no sabe leer. Mm. A veces lo que se llama comprensión de lectura, no saben de qué está hablando. Y esto porque no leemos. Antes se leía mucho más. Antes cuando el, el niño estaba molestando en la casa, le decía cada mañana en un cuarto a leer un libro. Y tenían sus libros, sus, sus cuentos mm. con figuritas, o lo así, se ponían a leer mm. Hoy en día con el internet se ha perdido muchísimo. Tengo un amigo, tengo un amigo que, que toda su vida eh, él ha vivido de, de dos cosas. Una es este predicando, me lo invitaban a predicar, tú lo debes conocer, Jorge Pinto.
1: Ah, sí. ¿No?
0: Eh, iba predicando y este, y la otra cosa que era hacía era vender libros. Y con eso se mantenía, ¿no? Y entonces él me cuenta, me dice, eso ya no, ya no funciona, ya no, ya, ya no se venden los libros. La gente no compra libros, muy poca gente compra libros para leer. Todo, todo lo buscas en el Internet y con eso quieres, ya está.
1: Electrónico.
0: Pues muy bien. Entonces, por ejemplo, el pasaje que vamos a analizar, Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17, la parte de arriba. Lo único que he hecho ha sido de disgre, disgregarlo,
2: desglosarlo o desglosarlo,
0: desglosarlo en forma gramatical según ideas principales y secundarias. Lucas 1, 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque, dice, porque uno será grande, delante de Dios 2. no beberá vino ni sidra 3 será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre 4. hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos y cinco irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para y entonces ahora vienen las ideas secundarias. O sea, él irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, hacer el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si ustedes analizan esto y aprenden a hacer este análisis gramatical de los textos bíblicos, Pueden predicar, pueden enseñar, pueden hacer o sea, bosquejos, porque básicamente esto es un bosquejo, ¿no es Ahora, vamos a analizar este pasaje punto por punto. Punto uno dice, será grande delante de Dios. Recuerden la idea principal, estamos estudiando cuál era el propósito de Dios para la vida de Juan. ¿cuál es el propósito de Dios para la vida de Juan? será grande delante de Dios la palabra grande que aparece ahí en el griego es mega mega, mega, cool. mega. <risa> mega cool. la palabra significa será grande importante notable fuerte sorprendente, intenso.
2: ¿Todo eso significa grande? Claro.
0: Pero lo que bueno ocurre es que estamos pasando de un idioma a otro. Mm. Y las palabras no solamente se traducen con una, con una misma palabra, no existe casi entre dos idiomas palabras exactamente correlativas a menos que se trate de sustantivos. ¿A qué me refiero? Calificado. Mesa. Adjetivos. mesa sí ah. tiene una palabra equivalente ¿no? mesa no me... eh, pared puerta ese tipo de cosas tienen en los otros idiomas tienen traducciones directas, Concreta. una palabra con una palabra ¿no? se
2: llama nominal no ¿Qué? Son, es nominal no. No. ¿No? entonces
0: son, son palabras son, son, son sustantivos y por ser sustantivos tiene palabras exactas pero cuando se trata de cosas que no son sustantivos en el término de cosas materiales, sino
1: adjetivos.
0: sentimientos, eh, cualidades, adjetivos, ese este tipo de cosas, es muy difícil encontrar exactamente el mismo significado. Ya. ¿no? Entonces,
2: mega, sorprendente.
0: Mega, que se puede traducir super. como grande, super, súper grande, importante, notable, fuerte sorprendente, intenso ¿no? ¿y por qué utilizamos tantas palabras? porque para nosotros que estamos estudiando en español al, al tener todas estas palabras sí, entonces amor, te haces una, sí, no, una imagen del de, de concepto claro, ¿no? es súper grande claro. ¿Mm? ¿Okay?
2: entonces
0: el primer propósito de Dios para Juan el Autista que fuera grande delante de él Hicieron oración por mis hijos cuando eran pequeños. Yo siempre oraba por ellos y oraba diciendo Señor que sean grandes delante de ti.
1: Grandes. <ríe> grande.
0: Creo, me parece, que uno de los propósitos para la vida de todo padre y toda madre no es solamente educar y preparar a los hijos para la vida. Uh -huh si no preparamos para que sean grandes delante del Señor obviamente al final dependerá de ellos es una decisión uh -huh. que ellos van a tomar ¿no? pero nosotros debemos darle a ellos todas las posibilidades todo lo que esté a nuestro alcance para escuchar oír el Evangelio y tomar el camino del Señor y cuando una vez alguien me dijo no, 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 no. Yo no quiero saturar a mis hijos con las cuestiones de la iglesia porque después se vuelven rebeldes y no sé qué más. Yo me no recordé de que en el colegio una gran influencia de los profesores, de sus amigos, de la televisión, de los medios de televisión,
2: ya de Hollywood,
0: ataques. de las películas, de las series de televisión para niños tienen una clara, clara influencia diabólica. Uh -huh. Es decir, a nuestros hijos los están bombardeando todo el tiempo. 90%. En, en, en las cosas de, del diablo. Uh
2: -huh.
0: Principios, creencias, en lo que le llaman modernismo, lo que le llaman ser, este, o sea, eh, ser con pensamiento oh, no. abierto, una mente uh -huh. abierta, o sea, todo eso, todo el tiempo lo están bombardeando. Y cuando alguien me dice yo no quiero saturar a mi hijo lo que estás diciendo se lo estás entregando al diablo mm, sí. y luego cuando ese niño crece ya es, sí, ya es tarde cuando ya cuando ya entraron en su mente y en su corazón ya es tarde entonces yo sé que mis hijos tuvieron que tomar una decisión individual eso lo entiendo perfectamente pero mientras fue mi posibilidad mientras estuvo a mi alcance y les di todas las posibilidades de escuchar el mensaje, de asistir a la iglesia, y la escuela dominical, y los campamentos de jóvenes, y, y todo lo que yo podía hacer y leer con ellos la Biblia, y cantar juntos en casa, y orar juntos en casa, y fue la manera de contrarrestar la influencia del mundo. Uh -huh. Me parece tan tonto, tan absurdo, cuando los padres, por ejemplo, eh, deciden ir a la iglesia y no dejan a los hijos porque no... Que no querían venir, o sea, claro, en algún momento los hijos van a decir: No quiero ir, ¿no? mis hijos también lo dijeron. Pero tienes que tener después pues, criterio, tienes que tener sabiduría para ayudarlos, negociar. negociar con ellos. Después
2: nos vamos a, ¿no? a comer, no eso un helado, te, te ganas tu chocolate. Sí.
0: Pero la idea básicamente es que cuando, cuando dice Juan el Bautista que el propósito de Dios para él era que fuera grande, yo a veces me pongo a pensar. Si acaso no es el propósito de Dios para cada ser humano, que seamos mm. grandes delante de Él. Y nosotros como padres, como madres, nosotros quisiéramos eso para nuestros hijos. Mm. Entendemos que ellos van a tomar su propia decisión mm. en algún momento de su vida. Pero uno hace lo que puede. Mm. Y mientras tanto estás orando intercediendo por ellos para que el Espíritu Santo
2: pueda obrar en su corazón. Inclusi, ¿sí? inclusive a veces no querían ir a la escuela dominical uh -huh. y le decíamos ya pues quédate escuchando el, el culto, quédate escuchando el, ¿cómo se dice? El, el, el sermón, y es en una de esas que Mark hizo su decisión, ¿no? ¿sí? que después claro lo hizo más cada vez más eh, consciente, pero en una de esas prédicas cuando Carlos dijo, ya quieres orar para recibir a Jesús, y Mark hizo así, ¿no? no, no. Y claro, después dijo que fue más consciente con el tiempo, el mismo, pero... Claro. O sea, si no, van bueno, a la escuela dominical, por lo menos que así escuchen es. la, la prédica, ¿no? Y,
0: claro. y con Jancito que en una reunión de jóvenes en Calvarichapo.
2: En Calvary una
0: reunión de jóvenes y yo di un una estudio para los chicos, salí entre invitados y fue una prédica evangelística e invité para que recibieran al Señor en su corazón y empezaran una vida con Cristo, entonces dije y si alguno de ustedes ha orado conmigo ahora acérquese a mí después de la prédica para darle algunas pautas sobre la vida cristiana y terminó la reunión y todos nos fuimos y cuando estábamos subiendo el auto dejancito Jancito me dijo, papá, entonces ¿qué me vas a decir? Le dije, ¿de qué estás hablando? tú dijiste que el que oró contigo en, en, en el culto tenía que decir algunas cosas y ahí me, me senté con Jancito a hablar acerca de orar y leer la Biblia y crecer en la fe etc etcétera. Mm. ahora ellos eran niños entonces claro. a veces ellos ni se acuerdan de esas cosas ¿no? para nosotros los padres es te impacta sí, como son tus sí, hijos con ¿no? el tiempo
2: se fue acentuando pero entonces
0: ahora el punto es el siguiente ¿no? o sea para, para Juan el Bautista está claro yo tengo un propósito de la vida ser grande delante de Dios ¿te puedes imaginar eso? o sea, ¿cuál es el propósito de, tu, de Dios para tu vida? tú puedes decir yo estoy seguro que, que Dios quiere que sea mediocre para él mm -hmm. sería es una respuesta correcta? Mm -hmm. yo creo que, que Dios quiere que yo sea un don nadie en la fe ¿Sí? ¿Sí, sí, ¿sí? ¿acaso no es el propósito de Dios que nosotros le sirvamos con todo el corazón? entonces Juan sí lo tiene bien claro, nosotros no lo tenemos claro pero Juan lo tenía bien claro, ser grande delante de Dios la segunda cosa que dice es no beberá vino ni sidra
2: es el voto del nazareato
0: exactamente, uh -huh. es el voto del nazareato persona que hacía un voto de dedicarse a Dios uh -huh. y al servicio de los demás este voto podía ser perpetuo o por un tiempo el término viene del hebreo nazar que significa separado ¿Mm? separado <coughs> El que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas. Como por ejemplo, no podía ingerir ni vino, ni sidra, ni licor de uvas, ni siquiera uvas frescas o secas, ni pasas podía comer. Porque ahí sacaban el vino. Entonces el Nazareato no podía ni ingerir ni vino, ni sidra, ni licor de uvas y ni siquiera uvas frescas. No podía acercarse o tocar a una persona muerta. Ah, sí. Y no se cortaba el cabello de su cabeza.
1: El Sansón por, también, ¿no? Porque el cual venía sí, a ser Nazario. su coro. Nazareo, 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 Nazareo. Nazareo.
0: Al término de su voto, el nazareo tenía que hacer ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas, luego raparse la cabeza, quemar el cabello y dar un regalo al sacerdote.
2: O sea, ¿cuántos años tenía que tener el voto? Tú,
0: tú determinabas, tú determinabas cuánto duraba tu nazareato. ¿no? Pero para terminarlo, Tenías hacías que... esto, hacías tenías que hacer ciertas ofrendas muy muy específicas luego te rapabas la cabeza luego quemabas tu pelo y le dabas un, un regalo o una ofrenda al sacerdote después de eso el nazareo ya podía volver a tomar vino y vivir una vida normal típicos nazareos en el antiguo testamento
2: ¿y de qué dependía el tiempo? O sea
0: era una decisión personal pero en caso de ellos en, en, en estos tres casos ni siquiera ellos fueron el, eh, tomaron la decisión, sino que Nazareato vino directamente Dios, de Dios en el principio sea,
2: Dios
0: dijo, este va a ser Nazareo uh -huh. y habló, en el caso de, de Sansón pues le habló el padre, ¿no? exacto, Sansón, por ejemplo uh -huh. Samuel uh -huh. el profeta Samuel uh -huh. también Nazareo también. O sea, con esto quiere decir que Samuel tenía el pelo largo, igual que Sansón.
2: Era un hippie total.
0: Judas, Juan de Bautista también tenía el pelo largo. ¿no? Uh -huh. Ahora, en el caso de Sansón es un caso tan especial, sí. porque era un nazareo que violentó todas las normas. ¿no? Uh -huh. sí, y por eso terminó, terminó.
2: perdió porque su Porque se nazareano. acercó al, al, al león muerto, ¿no? O algo así. Uh -huh. Mató a, león, mató a león después y ahí...
0: se acercó para quitar la miel. Este, el mismo era rebelde. En algunos pasajes dice que no debían contaminarse con mujeres y él, o Sansón, estaba re contra contaminado,
1: Los padres todavía le, le, le facilitaban, ¿no?
0: Y no podía ingerir ni vino ni silla, y se la pasaba en las fiestas y en el trago y en todo lo demás. Entonces, cuando, cuando le rapan la cabeza, cuando Dalila le rapa la cabeza, en realidad es una figura de que su nazareato había terminado. Ah,
2: pero ya lo había hecho hace tiempo. Porque eso
0: era algo que tenía que hacer por sí mismo. o sea, tenía que raparse la cabeza y quemar el pelo.
2: Ah, ya. Pero
0: cuando Dalila le corta la cabeza, es, en cierta manera, es decir... Es decir, no es, no es que Dios te está quitando el nazareato, es que tú has abierto la puerta y ahora el diablo te quita el Nazareato él pierde su fuerza no por el pueblo por
1: la desobediencia no
0: por la desobediencia Continua. ¿no? así que Juan el Bautista era nazareo ¿no? no es de Nazaret no, 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 Jesús de Nazaret claro, es otra cosa el, el nazareno eso es porque es de la ciudad de Nazaret mm. el nazareo tiene, no tiene nada que ver con la ciudad de Nazaret ¿okay? oh,
2: yeah.
0: punto 3 será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esto es, esto es interesante. ¿Desde qué momento somos considerados para Dios como seres humanos y almas vivientes?
2: Desde la concepción. Desde la concepción,
0: así es. Vamos a leer algunos versículos porque hoy está tan de moda este, este genocidio que se está cometiendo con los niños. El otro día vi una, una entrevista genial, un muchacho, un español, que sale en las calles. Pro vida. No, mm. sí, prohibida, pero sale en las calles a una manifestación feminista con sus carteles en, a favor del aborto y no sé, ah, es mi cuerpo, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y él llega y comienza a entrevistarla, pero no les habla del aborto. Les habla de los animales. Mm. Les pregunta. Y ustedes que, son, que están luchando por los derechos, sus derechos y todo lo demás, yo quería preguntarte, ¿qué piensas tú de esas nuevas leyes que están saliendo para la protección de animales? Y todas, ¿no? Todas diciendo, sí, sí, es, hay que proteger a los animales porque no puede ser que se traten a los animales como, como si fueran cosas y, este, y, 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 se, y se les mata y se les tira en la calle. Y, hay que, y, y le están diciendo protege, protege a los animales. ¿no? Y después que han hablado un montón de lo, proteger a los animales, el árabe le dice, y a tu hijo no hay que protegerlo. Mm. Y se quedan helados.
2: Se lo a piedras. ¿No?
0: ¿no? Entonces, vamos a leer unos textos bíblicos para que vean qué es lo que la Biblia menciona sobre este tema. Empezamos con. Salmo 139, versículo 13 y versículo 16. Salmo 139, versículo 13 y versículo 16. Uh -huh.
1: ¿Hay 139? ¿No? 139, 139. Salmo
0: 139, versículo 13, versículo 13 y 16. ¿Lo tienen ya? Sí, o sea,
1: claro. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, que le, fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Wow. ¿Sí? Mi, embrión, mi embrión vio en tus
0: ojos. Sí. Tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vio en tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí la, la traducción en lenguaje actual traduce así tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría mm. y lo habías anotado todo en tu libro interesante ¿no? Mm. Mónica, Jeremías 1.5
1: te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te dijo profeta a las naciones
0: y esto se lo dice Dios a Jeremías antes que te formase en el vientre antes de formarte en el vientre te conocí ya te conocí. antes que nacieses ya te había santificado y te había dado por profeta a las naciones. Sí. ¿Mm? Ah. Y el Salmo 22, versículos 9 al 10.
2: Espera, salmo 22, versículos 9, 9 versículos 10. al 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Bueno, Salmo 22,
0: 9 10. Creo que queda clarísimo que cualquier persona que se jacte de ser cristiano no puede en forma absoluta defender ningún tipo de ley abortiva cualquier persona que defienda el aborto se está enfrentando directamente a la enseñanza de Dios ¿Sale? ¿qué hacer? primeramente hay que preguntarse acá si el embrión si podría llenar el Espíritu de Dios un embrión que no tuviese alma. Uh -huh. o sea, ¿cómo puede el Espíritu de Dios llenar un embrión si no tuviese alma? porque el texto dice a Juan el Bautista que desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre ¿cómo puede el Espíritu de Dios llenar algo que fuese inerte y que no tuviera vida? pero este es el truco este es el truco que fue el que utilizó Hitler. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero ¿cómo hizo Hitler para masacrar a 8 millones de judíos? Y que la gente peleara por una cosa tan absurda. Es decir, ¿cómo hizo Hitler para convencer a una nación y convencer a toda su fuerza militar de exterminar 8 millones de inocentes, porque ni siquiera eran soldados. Los metieron a los campos de concentración y los mataban sin, sin pena alguna. ¿Cómo logró Hitler este objetivo? Es muy simple. Cuando ustedes leen la publicidad, la propaganda, que comenzaron a hacer en aquella época indicaban que los judíos eran una subraza, que no eran totalmente humanos, eran subhumanos. Y cuando metes esa idea en la cabeza, entonces tu conciencia se calma, porque no estás matando a un ser humano, estás matando a un subhumano. Exactamente la misma metodología que se usaba en Estados Unidos para la esclavitud. Los negros eran subhumanos y entonces la gente, la gente blanca, no lo hacía por odio. Ellos se criaban desde chiquititos con, esa convicción, con la convicción de que no, mi nana, la, la, la negrita que me atiende, que me cuidó y todo, sí, es mi nana, me cuidó pero ella no es una humana total, ella es una subhumana porque es negra. Entonces la gente tiene un trato hacia estas personas que son subhumanas, que no son totalmente humanas, que parecen, son bien parecidas, pero no son humanas, y su alma es distinta, de tal manera que tu conciencia llega un momento en que dices, exterminarlos no es el problema.
2: Hasta ahora los hormones... Creen que los negritos son ángeles caídos. Sí. Tú no ves ningún mormón negro. Muy bien,
0: dicen que sí, que ya, han ya están cambiando.
2: Sí, ahora vienen un blanquito y un negrito Sí, acompañado. pero ellos siempre, siempre han pensado sí, que, mor, que los morm, que los negritos eran ángeles caídos, eh, encarnados. caídos encarnados.
0: Ahora. Miren lo que dicen, miren lo que dicen los proabortistas. escuchen el argumento de que el embrión es persona y es sujeto a derechos humanos no tiene ningún sustento en el sistema internacional de derechos humanos. Que es una mentira. Gastón las Chileano, el director ejecutivo de las, de las clínicas abortistas en Chile. O sea, es una mentira, porque sí, la, la, los derechos humanos internacionales protegen. Al, al niño no nacido dice la socióloga Dora Barrancos una gran defensora en Chile del aborto dice, y esta frase es sinvergüenza me encuentro entre quienes defienden el derecho al aborto legal para separar el disfrute sexual de la reproducción es un derecho humano fundamental. O sea, lo que ella dice es, yo soy por, pro aborto porque yo quiero entonces, separar el derecho del placer sexual de la
2: concepción de la,
0: concepción, de la procreación. ¿Y
2: que de ¿Se, pueden, se pongan preservativos y tomen su pastilla. Entonces,
0: yo quiero
1: limitar toda la libertad
0: para disfrutar en forma... Eh, ilimitada. ilimitada sin, sin, sin restricción alguna de mi sexualidad, y como eso implica reproducción, porque así es la naturaleza, por eso soy proaborto para matar a todos esos niños que salen engendrados después de ese libertinaje. Otra mentira que se dice es: ¿y qué vas a hacer por los niños de una violación? Se, según la estadística, el 1% de casos de aborto es por violación se están agarrando del
1: 1% lo más, trae, lo más dramático se agarran del 1%
0: para asustar a la gente y decir pero se ha sido violada y que vas a obligar a tener a su hijo es el 1% para que el 99% disfruten. disfruten y hagan lo que les da la gana y aborten y asesinen a su hijo y, y aunque sean violadas de, lo puedes dar en adopción. Y ya
2: está. Exacto.
0: Entonces, Exacto. dice, el aborto en España se considera legal si se lleva a cabo antes de las 14 semanas de embarazo. Los grupos de izquierda y los grupos pro aborto definen que hasta ese momento no es un ser humano, sino solo un embrión. Y por lo tanto no puede ser tratado como ser humano.
1: Un tejido más de la máquina.
0: Escuchen. A partir del 2002, Suiza legalizó el aborto voluntario en el primer trimestre de gestación. Los costos de esta interrupción están cubiertos por el seguro médico básico,
2: Dios.
0: que es privado y obligatorio. En Suiza no se necesita argumentar ninguna razón para acceder al aborto. El derecho del aborto es enseñado en las escuelas públicas a los niños a partir de los 14 años de edad porque según la estadística en Suiza la vida
2: sexual
0: de los adolescentes empieza entre los 14 y 15 años de edad
2: tuviste esa chiquilla en el hospital cuando me fui a hacer el tratamiento ¿te no. acuerdas? una que entró sola
0: ah una chiquita
2: para mí, esa chica a esa edad no tiene problema que tiene una persona mayor. Nah. Yo ahí mismo pensé, esta niña ha venido a hacer eso. Bueno. Pero si lo hacen como si se fuera a sacar una mujer. A el
1: senador de Estados Unidos que habló en contra del <coughs> aborto, yeah. este, no me acuerdo de dónde es él, pero dice que en Estados Unidos en algunos estados están autorizando el aborto hasta prácticamente el día antes de, 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 de nacer. Ahora sí, Nueva sí. York no lo Pero dice eh, eh, porque no es una persona, porque no ha nacido, porque no ha, eh, todavía no, no ha salido del vientre de la madre, entonces pertenece a la madre, sí. qué sé yo. Pero dice eh, los médicos practican el aborto, destrozan a esa criatura, no para matarla dentro del vientre de la madre, pero extraen cuidadosamente y después Comercializan el, el, los riñones, el, el, el hígado, el corazón, los y, tejidos y los venden como tejidos humanos. Entonces, ¿qué cosa era Exacto. que sacaron del vientre claro. de la madre? Un ser humano. Pues. No, y es
0: interesante porque si tú matas a una Exacto. mujer embarazada, según la ley americana, si tú a matas a una, una mujer embarazada, te culpan de dos homicidios.
2: Claro.
1: Sí. Entonces, ¿qué, qué, qué no. es lo que había dentro de la panza? Y lo
0: interesante está en que esta gente que, que hace los abortos, una mujer estaba explicando como destrozan al niño a la madre, ¿eh? lo sacan por partes, pero para que no venga infección alguna dentro de la mamá, tienen que reconstruir el cuerpo,
2: para, para ver si están
0: todos, todos los pedazos. Ah. Entonces cuando ya tienen un niño formadito, ah sí, hemos sacado todo, pero lo que tú ves ahí es un niño formado. O sea, no, y esto es... Esto es ah, no, es que estamos ya viendo... Es, es el, estamos viendo en el, en de el, en el planeta del absurdo, santa, de, la, de la bestialidad, ¿no?
2: ¿no? Y lo, y lo que me enteré de una que les habló al gobierno argentino, a los senadores, dijo, yo era pro aborto. Y, 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 y estando en esa lucha de convencer a las mujeres de que solo era un coágulo de sangre, que no, no era un ser humano, no, no. era solo un coágulo. Mi amiga salió embarazada y mi amiga me pidió, me rogó que la acompañara y fue la primera vez que vi un aborto en la vida real. Yo no había visto nunca un aborto y desde ese entonces soy pro vida porque lo que yo vi fue un ser humano, no vi un coágulo de sangre. Y yo estaba, decía la señora, se, señores senadores, les estoy rogando que no eh, acepten la ley pro-aborto porque yo era pro-abortista sin saberlo bueno, sin bueno. saber lo que yo estaba hablando es ¿no? hasta que vi que lo que le pasaba a mi amiga Seguimos vamos a...
0: en esta lista que acá mm. el cuarto punto nos dice que que el otro escuchas. objetivo de Juan el Bautista era hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos o sea uh -huh. el, el, dentro del cuarto propósito sería que su propósito era que la gente se convirtiera cambiara de camino y volviesen a Dios que en cierta manera también es un propósito para nuestras vidas ¿Sí? uh -huh. o sea hay un, vamos a ver un texto bíblico acá. Eh, primera de Tesalonicenses, 1.9. Primera de Tesalonicenses,
1: 1.9. <risa> 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 <risa>
2: Lucy lo está sí, 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 sí. Allá. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo.
0: Claro. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servirlo al Dios vivo y verdadero. Esto se llama conversión. Y, y esto lo produce el Espíritu Santo, ¿no? no lo podemos producir, lo produce el Espíritu Santo. Por eso es que antes de hablarle a una persona del Señor, háblale al Señor de esa persona, para que el Espíritu Santo vaya Pero preparado. Para. En la prédica del domingo, estuvimos hablando de recibiste y ser Espíritu Santo, eh, a un, un amigo mexicano, escribió, pero ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Entonces, yo les contesto y les digo, el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en tu vida cuando Él ha venido a morar en tu corazón, cuando, cuando Jesús ha venido a morar en tu corazón. lo pones, Puedes poner en diferentes términos, ¿no? El nuevo nacimiento, conversión, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo te sella. Pero Él me contestó y me dice, pero el obrar del Espíritu Santo empieza mucho antes. Uh -huh. claro. Y yo dije, correcto. El Espíritu Santo va, porque es el Espíritu que te da convicción de pecado. El Espíritu Santo va tocando tu vida para llevarte al Señor. Que Él entra en tu vida es en el momento de la conversión, pero desde antes Él va obrando. Entonces, el trabajo de la conversión no es algo nuestro, es algo del Señor, ¿no? Entonces, pero... El, el, Juan lo tiene claro Juan lo tiene claro ese es el propósito de Dios para su vida que se conviertan en el Señor eso es algo que yo debería definirlo como mi propio mi propio objetivo también y el quinto punto irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos para hacer el corazón de los rebeldes hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo indispuesto
2: ¿qué dice de Elías?
0: porque se, se representa que Juan el Bautista venía con el espíritu y el poder de Elías y como representando con la misma no, no es él Elías no pero, pero el eh, venía con el mismo espíritu, pues, mira, como una persona viene con el mismo...
2: Te hace énfasis, recordar, les ¿no? hacía recordar a él.
0: Lo interesante es que lo que, lo que Juan está hace tiene que ver con la familia, porque dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos, que muchas veces justamente el Evangelio hace eso. Unir a, uh
2: -huh. unir a las familias. Eh. Hace
0: volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. En ah, te encamina, ¿Sí? Y okay. para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Uh -huh. Ojalá, ojalá toda conversión que conocemos fuese un pueblo bien dispuesto. ¿No es cierto? Muy bien, hemos visto esta parte de acá. Uh -huh. ya vamos a terminar para no quedarnos en el medio del camino. Vamos a avanzar con este texto de acá, con el segundo texto que está el texto de abajo, que Lucas, es Lucas, 1, Lucas 1, 1, 1, 67 al 68 antes de entrar a este texto voy a hacerles voy a, voy a hacerles una, una aclaración hicimos un análisis gramatical
2: uh
0: -huh. y en cada punto he hablado de un tema
2: uh
0: -huh. eso es lo que debemos hacer cuando hacemos nuestros devocionales uh
2: -huh. Uh -huh.
0: cuando leemos la Biblia Podemos agarrar un papelito al costado y sacar puntos principales, ideas. frases, ideas, ponerlas en un, en un punto de vista. Y eso se llama meditar en la palabra. Es decir, ¿qué tiene que ver conmigo el hecho de que, que Dios quería que Juan Bautista fuese grande delante de él? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Quiere Dios que yo sea grande? ¿Quiere, ¿Quiere Dios que mis hijos sean grandes en los caminos de Dios? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos sean grandes en, en, en los caminos del Señor? ¿Qué puedo hacer para yo ser grande delante de Dios? Entonces, eso es lo que estás meditando en la palabra que le estás dando vueltas. ¿No es cierto? Y luego pasa al segundo punto, que es otro tema de reflexión: el punto 3, otro tema de reflexión. ¿Cómo, cómo se trabaja, por ejemplo? O, como hago yo una prédica, cuando escojo un texto del cual voy a predicar, lo leo, lo leo y, luego y lo vuelvo a leer. Mm. Después de leerlo tres veces, tomo notas en una hoja de las cosas que me llaman la atención. Y luego lo dejo y me voy a dormir.
2: ¿Y cómo sabes qué, qué, qué pasaje de la Biblia escoger?
0: No, en el caso mío, por ejemplo, yo leo por la, pro, eh, la
1: Tú ¿no? dices hechos, el por ejemplo. No, ahora.
0: Claro. ahora, pero a veces, a veces es, Dios te dice algún texto, o sea, a veces tú estás orando por... Eh, la parte más difícil de la predica del domingo es saber qué cosas vas a predicar. Porque uno puede predicar cualquier tema, pero cuando hablas de cualquier tema es como cuando un profesor te explica algo que ya no tiene interés. Entonces, yo te puedo hablar de cualquier tema, pero... Para que la predica realmente
2: se, sea,
0: se llegue al corazón, tiene que venir de Dios. Dios tiene que ponerte esa carga en el corazón. Esa parte más difícil a la hora de predicar. Cuando tienes 40 años predicando, entonces sí. armar un bosquejo ya lo he no es difícil. antes,
2: claro.
0: Armar un bosquejo no es difícil, ¿Cómo? pero el tema es lo eh, que... ¿Cómo que, enfocarlo? Exacto, y eso es, eso es lo más difícil. Pero cuando ya Dios te dio el tema, te dio el texto, te dio el pasaje, lo que fuese, entonces lees, 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 y luego tomas notas y lo dejo ahí. Y me voy y preparo el estudio de hoy, y, y al día siguiente regreso y vuelvo a leer y, y voy formando recién. Por ahí vas, vas reflexionando sobre cada frase. El pensamiento del domingo... Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, o sea, realmente hay evidencias del Espíritu Santo en tu vida cuando creíste Y esa, esa sola frase fue mi tema. Y yo le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas. Me iba a dormir y cuando estaba dormido estaba con las ideas ahí, me tenía que levantar a escribir las ideas. O sea, desde ¿no? esa manera vamos meditando. Por eso la palabra es de, de día y de noche: meditarás.
2: Y a veces hasta habla dormido predicador a los videos. de mujer. No, no dices eso, pero hablas como explicando. Señor, ¿por
1: qué he a Lucas 1, 67, 80.
0: 67, 80. Y este pasaje es interesante. Porque uno tiene que analizarlo correctamente para darse cuenta que tiene una división. Que la primera parte habla de Jesucristo, el Mesías, y que la segunda parte habla de Juan el Bautista, y no de Jesús. Entonces, vamos a leerlo. Ya ha dicho Luca,
2: ah, Lucas 1. Lucas 67 al 80. Está buscando Lucas 67 y dije, ¿qué Dios mío? No, no hay 67. ¿Ya? Sí, tampoco el tiempo. Y
0: Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo. Okay, ¿de quién me está hablando? ¿de quién me está hablando? De del poderoso. salvador que, ha, que, que Dios ha visitado a su pueblo etcétera, ¿no? versículo 70 como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y luego dice, "Y tú, niño." ¿No? "Y tú, niño." ¿De qué niño? Normalmente yo he escuchado 20, de
2: Juan
0: Claro, yo he escuchado preguntas me dicen, y tú niño, y han hecho en dicen, es Jesucristo. No, Juan, no. Porque como es el niño salvador, es Jesucristo. Pero, que sí, pero, que es. pero el versículo 80 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Quién es el que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación en Israel? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Quiere decir que al partir del versículo 76 hasta el 79, ya no me está hablando de Jesús como el Mesías, ya me está hablando del niño Juan el Bautista que estaba naciendo. Y la profecía, quien hace esta profecía es el papá de Juan el Bautista. Sí, Zacarías.
1: Zacarías, ¿no? En el 76 dice, tu niño profeta del Altísimo serás llamado. Claro porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Uh
0: -huh. Y entonces, es clarísimo que está hablando de ser no, mejor con el autista. No. Entonces dice, profeta del altísimo será llamado, ¿irás delante de la presencia del Señor? ¿Para qué? Y ahí vienen los cuatro puntos. Uh -huh. Para preparar sus caminos, bueno, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué hace el conocimiento de salvación, perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó. Entonces, el conocimiento de salvación, a su pueblo, lo que hace es traer perdón de pecados. Punto tres, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y esto es interesante porque esta es la descripción de la vida de Juan el Bautista. Esto es lo que Juan Bautista tenía como propósito para su vida. A mí me encanta porque de aquí yo puedo sacar ejemplos para mi propia vida. ¿Mm? A Preparar sus caminos. ¿Mm? ¿Cuántas veces nosotros preparamos el camino del Señor? Nosotros no sabemos cuánto a veces la gente conoce al Señor, no sabemos. A veces quisiéramos que la gente hiciera la decisión en, en, inmediata cuando ora con nosotros, a veces eso viene después. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy en la iglesia y viene, por ejemplo, este, Carissa, la hija de Julia ruos ¿no? te viene y me abraza, ¿no? etc. O cuando viene Dominic, el hijo de Bernie, ¿no? este, o cuando viene Rosángel, o sea, la, los hijos o las hijas de, de nuestros amigos que llegan y que, que tiene ese cariño ¿no? Con, conmigo, ¿no? y yo siempre me pongo a pensar, y digo, en realidad, es preparar el camino del Señor, quizás venga otra persona, otro predicador, otro pastor más adelante, y, y el Señor los use para ¡pum! tocarles el corazón, pero tú les diste, tú preparaste el corazón de ellos, no, no creas una barrera, no diste un mal testimonio, no le diste una mala imagen, o sea, cuando ellas recuerdan Ay, cuando yo iba a la iglesia no tienen mal recuerdo
2: claro.
0: sino tienen un buen recuerdo y si Dios les toca el corazón en realidad te hemos hecho una función como la de Juan el Bautista preparamos el corazón de ellos para el tiempo correcto ¿no? y luego dar conocimiento de salvación a su pueblo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñarle a la gente eh, el camino de salvación entonces le damos conocimiento de salvación Punto tres, dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¡Qué precioso! ¿no? Creo que todos deberíamos perseguir estos objetivos en nuestra vida también. Ok, lo que hemos visto es, Juan y Bautista tienen claro su propósito. los propósitos para su vida. Nosotros a veces llegamos a nuestra edad y no sabemos para qué. Entonces yo les pregunto, y con eso terminamos algo, ¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ese les he puesto ahí un papelito y para que escriban, no, 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 no. Sí. escriban atrás. Sí. Bueno. Por ejemplo, vamos a, vamos a discutir, por ejemplo, tenemos ¿cuál crees tú que es el propósito de Dios para tu vida ahora? tiene que ver como como esposo como esposa como padre, como madre como miembro de mi familia como pastor, como amigo como miembro de la iglesia eh, está, por hecho estar en Suiza por, o sea, hay tantas posibilidades ¿no? pero ¿cómo definirías tú? el propósito de Dios para tu vida si alguien te preguntara ah mira el estudio de Juan el Bautista qué bueno ha sido ya sabes, ya sé cuál es, el pro, cuál es el propósito que Dios tenía para la vida de Juan cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida glorificar
1: el nombre de Dios okay. con el mis pleno. actos mis... apunta
2: no, apunta ponga ahí sí. su nombre
0: Lucy me ¿No? eso y por Eso lo
2: como, tengo ya
0: Yo, yo quiero Porque el claro. propósito de Dios para mi vida Yo quiero glorificar El nombre de Dios, está bien O sea, cada claro, uno va a tener sus, sus propias ideas Según su, lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón Es que,
1: es que yo pienso que eso de glorificar este, es, es correcto, está bien Pero es muy general ¿Ya? Entonces hay que, hay que precisar ¿De qué manera vida, y, con, y con qué? ¿Cómo? A ver, claro. vamos. ¿No? entonces yo antes lo sí. tenía muy claro ¿no? antes ya no era antes, ya no. No, 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 es que, no, vamos por parte ¿no? el <ríe> tema está cuando yo este, trabajaba en el colegio para mí el colegio fue un ministerio no, claro. ¿cierto? entonces yo formé eh, profesores, formé alumnos convirtieron gente padres de familia igual entonces, era un ministerio para nosotros mi, mi, mi propósito era bien claro ¿no? El Señor me puso en el colegio y fui ahí este, hasta hace, hace unos meses, ¿no? Hasta enero. Este, ahora que estoy acá, estoy buscando el propósito. Ah, Estar claro. con mis hijos, ayudarlos, qué sé yo, este, pero ese, ese es un propósito familiar, claro. personal, pero eh, quiere el Señor que yo... Lo glorifique a través de mi trabajo con, con ellos, de mi, de, mi, de mi presencia para ellos, mi compañía, de esto, o, ¿o qué? ¿O me quiere de vuelta al el... colegio? No, no, es no, 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 ya no, eso ya está no. no, pero
0: es interesante porque, definitivamente, los hijos es parte del propósito de Dios. O sea, definitivamente.
1: Claro. Lo, lo, lo que tienes alrededor tuyo, claro, más cercano. Exactamente, pero es tan difícil a veces porque el dicho bien claro, bien, bien conocido, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, sí, sí. con sí. quienes a veces menos puedes tú sí, testificar, es eso con los más cercanos, ¿no? No, pero mira el resultado, no, es el no resultado es después no, del tiempo, mira. No, no me está quejando, sino que es así. O sea,
0: o sea, sea. si tú, si tú le preguntas a mi mamá, cuál era el propósito de su vida, entonces ella éramos <risa> o sea, era nosotros. Claro, sí. mis hijos, era las yo.
2: madres viven para sus hijos. O tiempo. sea, era,
0: era su, su objetivo de vivir. Pero fuera de eso, sí. cuando tú la, la sacabas de, de, de sus hijos y sus nietos, y, y tú la sacabas porque ella pues había sido una tremenda profesional, claro. en el ámbito de, fuera del, del hijo y de los nietos, ella tenía te una frustración. Claro. Porque aquí no soy nadie. ¿ves? Porque ella, por ejemplo, ella llegaba a Lima, estuvo en Lima una vez para unas elecciones y este, cuando escogieron a, a Humala, se presentaba en la carrera la política, se, se presentaba el a que no hayan en Lourdes Florentino.
2: Y entonces justo su en
0: mamá estuvo de visita allá y la convocan a ella para ser ministro de salud. Bien y entonces ella dijo que no. No, no no, ya no, a estas alturas ya no man. pero cuando vino acá en algún momento ella me dijo ¿no? o sea, yo llego allá y puedo ser ministra de salud y llego acá y soy la mamá del pastor ¿no?
1: <risa> bueno, es o un sea, amor también, ¿no? pero es, claro. sí, es
2: así pues, bueno, ella desde acá hizo hizo un seminario cursos, claro. vía Skype para claro. la Universidad de Cayetano, Cayetano donde había un Montón de gente mirándola en la pantalla ah, gigante, sí, claro, claro. y ella estaba, Carlos la estaba ahí sí. mirando y estaba ahí hablando.
0: Pero, sí. o sea, me, me entiende, o sea, por ejemplo, claro. yo, yo tengo que detener una vez en mi vida y decir, por ejemplo, ¿cuál creo yo que es, que es el propósito de Dios para mi vida? Y que, y, y, y sabes qué? que no siempre tiene que ver con el ministerio, uh -huh. o sea, obviamente, soy pastor o soy predicador, o soy maestro, entonces obviamente por ahí apunta el ministerio, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si no, no eres pastor, o, o no eres predicador, o no eres maestro? O sea, la, situ la situación en la que te toca vivir tiene que darte una perspectiva. Tienes que
2: ser luz. Como si sí. es el Bautista. Tienes que ser luz. No me enfocas, si me No, es que me está, el apellido del público me no, está diciendo, ¿por qué no enfocan los que están qué hablando?
0: Qué... No entra en la cámara. Espera, la no, espera. No entra
2: en la
1: cámara. No en y este. Tenemos que dar testimonio, ¿no? De, Pero yo te el... pregunto,
0: Mónica, ¿cuál es el propósito? ¿Qué, qué propósito crees que, que tiene Dios para tu vida? ¿O qué crees tú que, que, que te toca hacer en esta tierra? Ahora.
1: Es que si, si lo pones, te voy a decir lo mismo que ha dicho Lucy, darle la gloria y la honra, ¿cómo? Con mi claro,
0: testimonio. Pero, pero ese, pero ese la, esa manera como dice Rosa: es, ¿Es la, una respuesta es una así general?
1: Como,
2: amar a Dios sobre todas las cosas, a mí, amar a mi No, Dios, no, no. Escúchame, no es fácil. Lo que pero a mí lo, más, lo no, que no, siempre no, tengo en mente es que, que mis acciones hablen más que mis palabras. Ya. Entonces, mi forma de ser con la gente, claro, a veces soy media regañona, ¿no? Pero que mis acciones hablen más de, de lo que yo pueda decir, porque a veces hay mucha gente que habla, 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 pero con sus no. acciones lo que con una mano hace, ¿sí? hacen la, no la, la embarran no. con la otra. Entonces, yo mm -hmm. en vez yo eh, Ustedes me conocen, yo trato de no estar adelante, no me gusta estar adelante, sino más bien atrás, ayudando de la cámara, qué sé yo. esto Pero que con mi vida sea eh, más, ah, ¿cómo se dice? Testimonio, Testimonio sin palabras. palabras. testimonios
0: no. sin palabras. ¿no? Pero no significa, son respuestas muy...
2: Yo sí, vivo, tengo mi respuesta ver, Yo creo que ahora, en este momento Creo que de repente sí. los propósitos cambian uh -huh. Claro, claro ah, sí. Sí. Tengo dos propósitos, creo uh -huh. yo uh -huh. Uno es acercarme más a Dios Porque en el tiempo que estoy aquí uh -huh. Me da tiempo para... No, Lucy <risa> me da me da tiempo para sentarme a estudiar la palabra, a leer, a conocer más a Dios, cosas que en no. Lima no hacía jamás en mi vida.
0: Ofrece, ofrece soltera.
2: No. <risa> y dedicarme a mi hijo que tampoco lo hacía con esta Claro.
0: ok perfecto. A mí, o sea, por ejemplo, en tu situación, para mí una de las cosas claras que yo tuve toda, la mi, toda mi vida, fuera de misericordia, fuera de pastor, fuera de lo que fuese, yo tenía para mí era muy claro que mi propósito era en esta vida, era cuidar la vida espiritual de mis hijos. Sí, pues. mí ahora ya, Bec. Sobre...
2: Claro, y ahora ya se fue. Sí, sin sí, mentir a pero, <risa> eh, eh,
0: Porque yo... En las
2: manos de Dios.
0: Yo puedo... O sea, todo el mundo puede contestar en forma tan amplia.
2: Claro, no,
1: en general. Que,
0: mmm. que al final dice sí. El no, pero, no, hay nada. ¿Cuál es el propósito? Para prepararme para la venida del Señor. O sea, sí, pero... Pero si lo ponemos en concreto, si ustedes ven los ejemplos que escriben de Juan el Bautista, es tan claro, ¿no? Yo, venido para esto, para esto, para esto, que creo
1: es que Juan el Bautista no lo escribía por él solo lo, lo decía su padre Zacarías. <risa> no de lo decía, wow. Juan no lo decía, pero le dieron Pero él lo reconoce y lo acepta, porque en algún momento él dice, yo he venido, soy la voz del que clama en el desierto. ¿no? Bueno, Entonces ya, voy sí, pero a ya a lo criaron con esa yo, línea. Por ejemplo,
0: ¿no? yo, yo lo veo desde mi
2: punto
0: de Es la línea, ¿no? Yo creo que en este momento, por ejemplo es para mí en el caso, por ejemplo, tuyo tu de Mónica. O sea, yo creo que tú deberías entender que creo que el propósito, uno de los propósitos de Dios para Madre tu esposo, vida, o que deberías esposo. asumir...
1: Amado esposo.
0: Creo que sí. Creo que, por ejemplo, tú dices, sí. el propósito que yo asumo como mío personal, como un reto personal, es la vida espiritual de mi esposo, por ejemplo. ¿no? Yo, yo lo pensaría de esa manera ¿no? también yo estaba evaluando en este tiempo por ejemplo creo creo que uno de los propósitos que Dios tiene para mi vida es amar a mi esposa y eh, escúchenme por qué
2: más que a la iglesia
0: <ríe> amar a mi esposa porque yo he notado que esa esa relación de amar a mi esposa es tan impactante en el corazón de la gente o sea, la gente ve eso y los corazones son tan impactados ¿no? que creo que es un propósito que a veces perdemos de vista ¿no? a veces perdemos de vista que ese es un... porque, porque últimamente la gente me decía ¿no? o me hace comentarios ¿no? ay, miren el pastor pero,
1: pero es que no era así
0: Ah, claro que, el propósito se ha nacido acepto?
2: ahora
1: y
0: tus últimos años entonces por ejemplo yo lo asumo y si yo tuviese yo escribiría eso con un propósito en mi vida ¿no? O, ojalá lo pueda cumplir pero por lo menos tengo como un propósito
2: por lo menos ya sabes que existe ¿no? pero por ejemplo esa pero es un tipo
0: de ¿no? y sería bueno sería bueno que nosotros definiéramos. yo personalmente por ejemplo creo que el propósito o sea la, la iglesia nuestra iglesia hay varias personas que creo que Dios tiene un, muy propósito, un propósito muy claro para la iglesia de nosotros o sea creo que Dios lo ha traído a Rosa ha traído a los raros en realidad pero fa, aparte de eso o sea gente que está en la iglesia Mónica gente que está en la iglesia que creo que el propósito de Dios tiene que ver con su iglesia hay, yo quiero una iglesia ahí necesito esta gente ahí por ejemplo ¿no? de Creo que es bueno que un poco de bajemos a la tierra y definamos...
2: Aterricemos en cosas. Aterricemos concretas. y llegamos... Cosas concretas.
0: Yo, sí, yo creo que, que para mí el propósito de Dios, por lo que me toca vivir, mm. por lo que me toca vivir, creo que el propósito en, tiene que estar enfocado en esto. Para no hablar así tan a lo
1: Mm, tan románticamente sí, no, de claro, forma tan gaseosa ¿no? No, no digas a nada
0: pero a nada. especificar y, y yo les dejo eso para que lo piensen mm. porque creo que fue tan, tan, tan claro para mí que Juan Bautista sabía yo no le conocía no. pero para, para, para ser manifestado es por eso que yo he venido bautizando es el, el propósito es manifestar al Mesías y para eso estoy acá
2: ese puede ser un mensaje para un domingo ¿cuál es el propósito de tu vida? gracias,
0: gracias.
2: y que la gente salga con un propósito le pero es que a veces es. es tan difícil porque yo muchas veces me he hecho esa pregunta o sea, porque va cambiando ¿para sí. qué? No a ¿no? o sea realmente, ¿cuál es? y si nunca lo hubiera preguntado ahorita creo que nunca lo hubiera descubierto porque lo haga claro ¿sí? que recién se me prendió el foquito de que eso era
0: claro y claro, claro, también sí. tienes, que, tienes que orar y tienes que buscar al Señor y tienes que ayunar para que Dios ponga en tu corazón eso. Ayuna. Para que, para que 18 horas. Dios te diga... Porque Dios te pone una carga.
1: O sea, no.
0: Y Dios te pone esa carga en el corazón porque Dios quiere que hagas algo con eso. ¿no? Entonces, a veces, eh, a veces, nos pasamos toda la vida eh, flotando. Es decir, muchas veces el, el objetivo okay, ¿Cuál es el propósito de tu vida? Mira, sabes qué? mi propósito es trabajar. Pues, trabajar para mantener a mi familia y, y te la pasas toda la vida así. Y cuando llega el momento en que dices se terminó el trabajo, me, me jubilé. ¿Y ahora para qué vivo? ¿Nah? ¿Y, claro. y se muere. ¿Y se muere. Porque yo no tiene propósito en la vida. ¿No? Se deprimen. y Uno claro.
1: tiene que buscar, por eso tienen que...
0: Siempre hay bueno. el propósito, ¿no? Sí. Ahora, pues, Gracias, Señor, por esta noche y por este estudio. Y gracias porque hemos aprendido algo nuevo.
2: Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.